0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有的节目都在教大家怎么做的时候，百度帮你找到您想要做什么。我是亮正老师，今天让我们来聊一聊：救命啊！不要叫我带人，职牙一定要升管理职吗？我们一起用专家达人的思维来探讨管理职的角色。呃，随着疫情的趋缓哈，我们有越来越多的工作者也都陆续回到了各自的工作岗位上，也有部分的企业也开始有一些新人啊报道。那我们大家都知道哈，一旦有那个新人报道的时候，就相对也开始要有比较啊资深的员工要负责来带这些新人哈。那其实我们都知道，并不是每一个员工都适合来当管理者哈，所以我们今天就针对在职场当中哈。嗯，所谓专家达人这样子的一种角色哈，我们分成几个面向来跟大家来聊一聊啊，在职业生涯上一定要升管理职吗？如果说我们有一个人，他其实在就是内在就认为说我其实是在某一个专业的领域哈，呃，有一种独特的认同，然后我们本身呢也希望可以在这个领域成为某一种专家的话哈。那我们对于可以发挥才能的这一种外在工作，就会有非常大的动力啊。那好比说，呃，非常喜欢啊教学的老师，那或者是说，呃，我从事的是业务，而这个业务也确实是被赋予销售这样子的一个相关内容哈。那另外可能是从事像金融分析师，那他本身就是被赋予在做那种分析跟提供这些投资建议等等这样子的一个工作内容。那其实他就会呃非常主动，也很热乐意持续的在这样各自的领域当中去钻研、去学习、去提升哈。呃，不过这样子的一个呃内在认同的人哈，他其实相对上来说，通常也只会在某一个特定的领域特别的有兴趣哈，也容易在这样子的一个领域当中展现出比较好的一个绩效跟成果。因此呢，当然就。很容易会被公司认为，呃，如果有新人来到他的单位，就会希望可以请他来帮忙做一些管理他们的或者带领他们的这样子的一个工作哈。可是其实这样子的人有蛮多的比例，对于自己要从原先的专业工作者啊，或者叫专业领域的工作者，然后要扩大说去成为一种具备管理职能的这样子的一个工作。其实他们不见得会有太大的意愿哈，那他们本身比较在意的，当然就是可以继续的在自己的专业领域持续的耕耘、精进跟成长，比较不见得会希望说可以啊跨足到那个管理这部分的相关工作的任务跟那个目标的一个要求了哈。那譬如说，他們可能必须要带团队啊，或者是团队的一个目标必须要去完成等等。这些事情其实对于一个专家达人来讲，可能就比较没有这么样子的一个啊热衷哈。那所以如果说你正好就遇到这样子的一个问题，比如说你本身对于自己就是一种专家达人的认同，你自己就觉得我就是一个专业职能的工作者啊，可能是技术面的，可能是功能面的，譬如说你是人资啊、采购啊、行销啊等等。啊，或者是其他像啊，可能在生产产线的研发、制程这些的技术面的一个专业人才，但是因为你的表现很好，你的年资也资深，那现在有新人进来，公司就会希望 p r m o 培 e 你成为一个所谓转管理者来讲的话，哦，如果说你在原来的技能，在原来的技术跟功能领域的晋升这个部分，再加上一些管理职能，也许你的接受度应该是还可以容忍，但是如果，啊，因为晋升的一个位置之后，可能要容纳非你专业的这个领域，譬如说，很可能你的技术层面要扩大了。原先你本来只负责某一个单一领域，现在变成要其他的课啊，或其他的部门的工作也必须要由你这边来管理的话，很可能就会跟你自己原先的认知不太一样哈。所以这边就有可能必须要去跟各位的公司的主管啊，或者是你的老板来讨论一下，说重新去检视一下你目前。自己身上所具备的最大的一个强项，这部分其实是呃有必要要去讨论的，因为你这样子才能够重新聚焦在自己对公司最有贡献的专长到底是什么。那第二个，当然如果经过了检视，还是认为说你未来其实是有不错的潜力，是有必要去提升所谓的管理职能，那这个部分可能就呃要有一个叫做培养的计划啊，就是说我们未来可以继续去培养。呃，我公司在我之后的职业生涯发展的这个啊路径上面，应该要具备的一些相关的技能哈。那当然，第三块就是如果还有其他更大的啊范畴的一个职业生涯发展的可能性，这个部分还需要去做一些部署跟准备这件事情，其实都是可以借由这次的机会跟自己的啊主管啊，或者是跟自己公司的。譬如说跟老板啊自己好好的来做一些沟通啊，跟那个讨论的哈。所以一旦你面临到这样子的一种情况，其实我的建议也不要把它当成是一件突发事情，然后让你自己觉得手足无措。我们事实上，任可以啊，利用这样子的一次机会，好好的去做一个自我的认识跟了解。那一旦我们可以更加的了解自己啊所处的一个所谓的组织中的位置。以及说你接着下来希望在这个组织里面所移动到的位置哈，那我们其实就比较有机会可以好好的去设计哈，我们接下来应该用什么样子的方法，循着什么样子的路径哈，可以去达成，呃，也符合自己职业生涯发展的需求跟目标，也可以对公司提供一些所谓。的贡献这样子的一种两全其美的方法了哈，所以这个部分当然事实上也应该要感谢公司这次可以提供这样子晋升的机会哈，所以也不代表说哎一个过去一直以来自我认同是专家达人的人，他就完完全全没有任何机会往所谓的管理职能管理的一个角色这个地方移动。好，那如果说我们今天是一个刚进这家公司的新人，然后你也碰巧就是遇到公司所啊指派的这一位来带你的这一位啊所谓的主管，他事实上在呃自己的心态上其实还没有调整成为一个管理者来讲，他还是仍然停留在所谓专家达人这样子的一种。角色哈，或者是认同，那你应该怎么去跟他相处跟应对呢？哈，所以我觉得这个也是很多我们的新人一定会遇到的问题哦。那因为其实大部分我们得到的这种那个提问啊，或者是很多人问这问题，都会说，哎，自己遇到的主管其实不太会带人，但是他的专业是非常的强哈，所以有时候会很害怕跟他互动。也很担心问他问题哦，因为他可能不太懂得怎么去指导哈。那甚至有一些专家大人也懒得讲，也懒得教，他就会直接呃丢下一句话说：“你闪开，呃我来做哈。”那其实有时候会让人家蛮。啊，挫折的了哈，所以怎么办呢？哎，其实我觉得，当你遇到的是这种拥有蛮强的专业，但是它其实，在管理上可能也许是还没有足够的经验，也许是还没有足够的管理职能哈，那不太懂得怎么样子的教学哈，那其实我觉得啊，你还是可以透过呃一种比较呃适度的一种啊提问那那个适当的提问，也就是说，我们透过那个在一边呃执行的。过程当中，或者是你提问的内容，其实就包括你是如何做这件事哈，呃，这样子的一个主管哈，他事实上就可以比较针对你在执行某一件事情的过程当中，提供他的一些回馈跟意见。也就是说，呃，我们就比较不是很建议你直接问他怎么做这样子的问法哈，应该会问的方式比较像是，哎，我其实啊，之前你交代我做什么事，我我去做了，我这么做之后，好像遇到了什么样的问题？能不能请你来告诉我，我应该怎么去做修正等等啊？那这样子，其实这样子的专家达人，他很可能就比较容易用他懂的，跟他曾经经历过的一些经验。给予正确的一些指导，那他就不至于会直接啊跳过你，然后直接向下代理。这样子哈。因为专业党员还是蛮习惯，就是把事情赶快做好。那他可能在中间就会忽略掉了，说其实，在带领或领导的过程当中，有时候让他的部署啊，或者是相对比较年轻之前的同仁，可以透过那指导或者是教导的过程。学习到一个新的技术或者是新的方法，它也是一个管理者很重要的角色跟职能之一哈。所以这个是一个呃，如果当你遇到的是一个比较不善于管理的主管，甚至于他就是一个非常有专业的这样子的一个主管了，你可以去啊采取的一些阴影的作为哈。好，那最后呢，我们来讨论，如果哈你是一家公司的企业主或者是一家公司的高阶主管哈。那你又遇到了非常多的优秀员工，他们都拥有某些领域的专业，但是比较让你头痛的是，他们都拒绝担任所谓的管理职，哈，这个情况其实在很多台湾的企业蛮常见的啦。那当然，这个各家公司出现这样的情况，其实有各种不同的成因呐，哈。那以我过去担任啊顾问的一个经验，哈，事实上我常常开玩笑地说。因为我们台湾的企业有蛮多主管都非常认真哈，那认真过头，就会让很多的在主管底下工作的这些职场工作者看到主管这么认真，他反而害怕了哈，因为担心自己当上主管也会必须变成是这个样子哈，所以他就会有一种叫做敬谢不敏的态度哈。那除了这以外，其实我们也确实从那个过去十多年来咨询辅导的经验，我们也会发现，呃，我们确实有蛮多的人在他内在。的职业生涯发展的动力上来讲，确实是比较少有人会以啊，我们这种叫做主管职啊，或甚至于跨功能的主管职，成为他的那个内在的第一顺位了哈。所以呃，有很多的公司的确面临到这样子所谓的人才荒哈，特别是管理职的人才荒。那如果没有在呃，那个组织发展的过程当中提早去应应，比如说提早就做人才的盘点，然后呃有计划性的从有潜力的这一群人身上开始做这种所谓跨领域管理职能的培训的话，很可能会在我们讲就是临时要用到一些这种将才的时候，才发现公司的将才人数是不足的哈。那这时候应该怎么办呢？哈，其实我们公司组织仍然持续在滚动中啊，所以我们不太可以、不太可能说，因为我们大家都没有意愿要做这样的事情，然后就让这件事情就一直摆在那个悬在那个地方哈，或者是说，哦，就很勉强的把某一个人给晋升上来，然后就让这一个人。一直处在一种高压的状态底下，因为他内在的对这个工作的认同度就是很低，然后他就必须时常保持着一个非常大的心理距离在工作就是他也一方面担心他自己的专业可能会因为他接任管理职而那个叫做梳理啦，就越来越生疏，同时也担心他自己管理职没有做好，就是变成说会有两头空这样的情况所以这种情形，其实当然，如果真的发生的话，那也许公司就会是一个蛮好的时机点，去推动所谓的我们现在讲叫做进化型组织、敏捷式的管理了。哦，也就是是不是就可以去强化这个单位或者是这个团队内每一个成员的自治意识？哈，就让他们的自主意识可以提升，那重新去再去检视跟梳理。公司的这个这个团队的内部的工作流程，这个流程有没有可能让彼此的角色跟责任可以更加的清晰哈？那让每一个人可以更加的清楚知道我自己的专业可以如何的串联起来，把整件事情完成哈？那而不是说呃会太过于依赖某一个具备管理值的这样子的一个角色去做那个团队成员的一个统统合或统整啊。那用简单一句话来讲，就是我们是不是有可能啊，重新去检视流程，以流程为主的方式来做这一个团队的管理哈？那让每一个团队成员都可以发挥那种所谓的敏捷式的一种啊效果哈，敏捷式管理的成效。那当然也有可能在这个过程当中也可以。纳入一些比较属于任务导向型的，具有这种啊管理潜力跟管理能力的一些啊这种啊同仁哈，大家也可以来肩负某一个部分的管理职责，而不是整体的管理职责哈。那这样说不定就比较有机会可以让那个不愿意承担完全整个管理责任的这样的人。他也愿意去先去承担在流程中的某一部分的一个统筹的责任，哈，让至少让整个流程可以先把它兜起来，然后让整件事情可以那个顺利跟完整的完成，哈。好，所以其实终归来讲的话，这是因为不得已的情况底下，我们可以用这种方式来处理的，哈。那当然，多半的公司最后还是会。道德劝说啊，诉诸于情感呐、啊，然后那个革命革命情感，让一些对公司比较有呃那个感情的这些所谓专家达人型的同事哈，他也愿意来承担一个管理职哦，但这绝对不是长久之计了哈，所以我们还是会建议公司能够比较深入的去探究，在团队当中有没有人确实是在内在的啊认同上来讲，也许他不是首位。但他很可能会在比较前面的一种顺位哈，就是他的专业经理人这一块的顺位可以比较在前面的哈，那我们就可以挑出来成为一个啊候选人，然后在他之后的培训的项目当中，可以加上一些有助于他未来养成成为这个所谓专业经理人的一些相关管理职能啊，那这样子其实就比较有办法储备成为啊公司在未来组织。发展到某一个阶段，需要有管理者的啊这样子的一些啊人才哈的一个储备资料库啊这样子的一个啊目的了哈。好，那所以这个是那个如果你这家公司呃的同仁他都不愿意升为所谓的管理者，我们应该可以采取的一些应应的方式哈。那也给大家做一些参考。好，那我们今天的节目内容哈，就是以专家达人这样子的一个特质来。谈谈这个管理职的一种角色哈，那不晓得各位听众有没有也碰到类似的状况哈？那因为我们时间的关系哈，其实还有蛮多的内容可以在深入的探究跟解析啦。那如果说我们听众朋友有什么样的问题想要了解跟询问的话，我们也很欢迎你在 Parkes 五星留言当中来留话告诉我们哈。那未来我们也会持续针对。啊，各种不同的角色进行解析，期待你在当中可以找到自己。本集的节目我们就到这边，那也谢谢大家的收听。百度到哪，到哪百度。我们下集节目见。